0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередной подкаст о настольных играх. И сегодня в виртуальной студии мы втроем. К нам с Михаилом Паричуком присоединяется Михаил Соколов, который не слышался и не выступал у нас уже, наверное, месяца три, а то и четыре. Вот у Михаила есть свежие впечатления о настолочках, сыгранных за новогодние праздники. И вообще все прошедшее время, о чем он нам сегодня Обязательно расскажет. Ну и э, поговорим мы еще там о кое-каких вещах, о последних новостях. И, наконец-то, о том, вот как, в чем и где мы храним свои настольные игры компоненты от них. Поэтому вот обо всем об этом будем сегодня разговаривать. Ну а пока, э, ребята, здравствуйте. Всем привет. Категорически приветствую. Снова с вами в эфире настольный
1: излучатель прямиком из центра Англии. Рад всех слышать, накопилось, так сказать, чего сказать и о чем не могу молчать. Я специально не писал на этой серии статьи, чтобы не расплескать страсти, которые кипели во мне во время последних настольных
0: опытов, и с радостью
1: готов поделиться с нашими радиослушателями. Ну, да, ты прямо рвешься. Да, да,
0: как бы мис, сдерживать тебя невозможно. Давай, так сказать, излучай. Ну давайте, поскольку я ответственный
1: читатель сайта BoardGamer.ru, я следил за последними, так сказать, трендами. И э, дело в том, что отмечу следующее. Первая игра, по которой у меня абсолютно положительные впечатления, это "Пандемик" э, Season э, второй сезон, то есть э, по-русски. И у меня от него абсолютный восторг. Во-первых, я учил все свои ошибки, которые я совершал в первом сезоне, а именно набрал четыре человека и радостно пытался их все время собирать, когда кто-то отваливался искал замену, и играл строго в четвером. Эту ошибку я не повторял во втором сезоне, играл четко вдвоем за два персонажа каждый и прошло все на ура в полнейшем восторге. Но это я отложу на спецвыпуск «Наследили», который, я уверен, когда-нибудь в этом году случится в рамках подкастов. Вторая игра, с которой у меня совершенно полярное впечатление, это нашумевшая игра «Тейп 3. она же в русской локализации эпохи, которой у меня очень много не то чтобы претензий, а эмоций чистых, как, как, как слеза, как родник горный Который я и хочу обрушить на слушателей Чистой ненависти? Нет, нет, это очень неоднозначные эмоции Во-первых, ну я могу, если с вашего позволения, коллеги Я могу начать изливать душу по этому
0: вопросу Начну... Но, Погодите секунду Мы скажем что-нибудь про пандемию В которую мы тоже начали играть И которая нам тоже вроде бы очень нравится или опустим эти ненужные Мне кажется, подробности. Мы уже об этом говорили.
2: Мне кажется, мы об этом уже говорили и не Хорошо, тогда повторять.
0: давай, Мич, все-таки жги на
1: Конечно. Начну с того, что Стыгмайер э, является, в принципе, очень почитаемым мною автором за то, что он создал такой шедевр, как Серп. Как я уже многократно говорил, Серп является, наверное, моей любимой игрой на данный момент. Есть, конечно, игры, которые приближаются по любимости, но, тем не менее... Это остается, продолжает быть игрой, которую с удовольствием разложу. У меня есть еще несколько игр Стегмайеров, в которые я э, играл и играю регулярно. Та же Эйфория с допчиком, Винишка э, или как оно в русском называется, Виноделие. Но они вызывают меньше эмоций. Когда Стегмайер объявил, например, о Чартерстоуне, то есть об игре, которая является таким Евро-Легаси, я с радостью окунулся в него. И вынес оттуда кучу негативных эмоций по поводу того, что кто же делает такую халтуру. Э, мои эмоции можно почитать на соответствующей статье на этой серии, не буду утомлять слушателей. И тут Стыгмайер объявляет о создании игры «Цивилизации», где можно будет делать все, Где можно будет развивать науки, открывать новые территории, э, лететь в космос. В общем, все, что мы любим в цивилизациях, и при этом ты будешь играть в эту игру не 4-5 часов, а спокойно так, не спеша, раскидать за два часика с друзьяшками. Звучит замечательно, особенно когда все увидели продакшн, вот эти замечательные пластилиновые домики, великолепное качество компонентов. В общем, ожидания были весьма высоки. Сыграл на данный момент я 7 партий, почти, по-моему, попробовал все состава игроков от дуэльного варианта до максимального и имею что сказать начну с так сказать темы играя точнее объясняя правила tapestry новичкам я начинаю со следующего ребята это не игра цивилизация не ошибайтесь. Если вы ждете, что сейчас вы будете развивать цивилизацию, просто вставайте и уходите. Это не игра про цивилизацию. Это игра про беготню по, раз... по четырем трекам. Все. Каждый трек надо примерно просчитать, что он тебе даст, пытаться следить за другими игроками, и тогда, в принципе, вы получите какое-то удовольствие. Но как только вы начнете думать, что вы развиваете цивилизацию, ребята, вас ждет глубочайшее разочарование. Это раз. Второе. Поиграв в тейпестри и по оригинальным правилам, которые лежат в коробке, и насладившись первые два раза разрывами там, в 150 очков, в 160 очков между первым и вторым местом, на секундочку, это не между первым и пятым. То есть э, я понял, что что-то с игрой не так. Пошел на всеми любимый Гик. И, как всегда, со времен Чартерстоуна, там раздел правила, там 600 тредов, где все изливают душу на... по поводу этого вопроса. То есть, э -э балансом там даже и не пахло. И сразу же, в ноябре, Джеймин выкатил фикс для цивилизации. Дело в том, что фишка Тейпостри это, конечно, что каждый начинает с уникальной цивилизации, которая затачивает изначально стиль игры. Без этого игра становится абсолютно сухой и, в принципе, просчитываемой что-то вроде гиперусложнённый шахмат, где у тебя из всех фигур четыре пешки. И все, вот ты бегаешь четырьмя пешками, надо добежать до противоположного угла. И чтобы тебя не съели в процессе. Как-то так. Тем не менее, посмотрев патч, хватаешься за голову. Патч выглядит совершенно омерзительно, то есть... Там, э, ты начинаешь с минус 10 очками. Ты начинаешь с плюс 10 очками. Хочется сказать, Джейми, ты вообще видел статистику? Там разрыв между торговцами и футуристами стабильный выходит 200 очков. Неважно, в каком варианте ты играешь. Э, торговцы будут всегда в полной... А футуристы улетят в космос и, и, и раньше всех и будут довольствоваться каким-то безумным результатом. Поэтому я углубился в Board Game Geek и где-то в декабре я обнаружил замечательный патч версии 1.1, исправляющий всю игру. И сыграл по нему, по-моему, раза три уже или четыре. Разрыв. Сразу же сократился до пяти очков. Вот недавно, на прошлой неделе, сыграл в тейпестре на пятерых. Ну да, был один новичок, он там набрал какую-то мелочь, но он как-то потерял интерес к игре. Первые четыре места, разрыв, 5-5-10 очков. Исправляется все буквально тремя правилами, которые почему-то просятся буквально сами, но почему-то Джейми их игнорирует, и полным м, апдейтом почти по всем цивилизациям. Но в отличие от э, подхода Джейми, то есть э, цивилизация, которая чаще всего выигрывает, начинает с минус 20 очками, там пофиксили цивилизации, которые чаще всего проигрывают, сделав их свойства мощнее. И действительно удовольствие от игры начало получаться. Более того, если вы не в курсе, грядет допчик к тейпестре, который вроде как все и пофиксит. Но это будет в конце секущего года, а может даже в начале следующего. Поэтому, счастливые обладатели коробки Тейпестри, у вас есть два варианта. Вариант один. Уже сейчас начать ознакомление с патчем, который лежит на Бордгейм Гике. Либо положить коробочку на полочку. Или где вы там храните на столочке. И ждать, пока Джейми выпустит полноценный допчик с фиксом. Выбор за вами. На этом, я думаю... Я и закончу свой рассказ и первые свои впечатления. Ну, как первые, а после семи партий в эту замечательную игру. Покупать или не покупать? Тут я не могу однозначно сказать, потому что есть люди, которые принципиально не играют с хоум То есть для которого правило это скрижаль, это завет, это инстанция. То есть нельзя ни в коем случае как-то фиксить то, что сказал автор. Для таких игр, Для таких игроков... Строго противопоказан. Потому что игра по оригинальным правилам, поверьте мне, неиграбельна совершенно. Вы не получите никакого удовольствия, только если вы планируете гонять соло-режим. Вот. Если вы планируете в этой игре соревноваться, не выйдет. Также отмечу, что я сыграл три дуэли на два игрока. Игра не подходит для дуэли совершенно. Это как играть в Arkham Horror 8 будет э, нулевое удовольствие, вы только получите львиную долю фрустрации и непонимания, что происходит. Вот то же самое вас ждет в Тейпестре двоих. Эта игра э, четко под 4-5 игроков. Наверное, желательно, по моему опыту, 4. Типа 4 трека, 4 игрока, вот как-то так. Ну и в пятером, в принципе, неплохо идет, но, по моим впечатлениям, о двух партий на пятерых один игрок просто будет все время отставать. То есть партии заканчивались, Четыре игрока как-то более-менее между собой разобрались, гнались там по трекам, кто-то однозначно лидировал по каждому треку, а вот один игрок просто везде отставал и испытывал глубокое разочарование в жизни и в настольной игре в частности. Поэтому... Я бы стер этой э, бритовкой на коробке надпись 2 и хотя бы исправил на 3, потому что втроем на маленькой карте хотя бы можно потолкаться. Но вообще набирайте э, когорту из четверых, набирайте кворум и пробуйте. А, должен отметить, э, игра стоит каких-то совершенно паеханских денег. Мы ее приобрели в клуб только потому, что была замечательная новогодняя распродажа, то есть там, по-моему, скинуто было что-то 25%, плюс еще клубная скидка, вот на этих условиях Тепестри он как-то мною воспринимался как что-то покупабельное, а по оригинальной цене, не-не, ребята, ну это несерьезно, куда, куда смотрит полиция, так, так делать нельзя. Да, да, нужен этот То есть э, тоже нужен баг фикс его, для который ценника Который в стиме главный То, Да, да Да, гейба не хватает вот, чтобы, да, Mewel, чтобы пришел PC и порядок навел Минус 75% вот. Часто в, в стиме Я давно не заходил в Steam, Но я по, по молодости помню Там почти под каждой игрой Был комментарий ну, на полную... Игра неплохая, но за полную цену брать не рекомендую. Ждите распродажи. Вот вот один в один я бы такой комментарий дал для Тейпистри. То есть оригинальный ценник э, не имеет отношения к реальности. Ждите распродажи. Как-то так. На этом, да, 10-минутка анализа Тейпистри официально закончена.
0: Вот. -мо можно перейти к вопросам, да? Конечно, да. да. Ну вот... Что хочу сказать, Миш, Услышал, значит, что у игры есть проблемы с тематикой, услышал про дисбаланс, услышал, что в коробочке тебе подсовывают вот эти миниатюрки домов и не очень внятные правила. И честно говоря, для меня это все звучит как вот описание рандомной игры с Кикстартера, да, когда вот визуально все красиво там сложили, напихали в коробку, не пойми что, а вот какими это присыпали правилами и как они вообще играются, это большой открытый вопрос. Но Вот ты говорил о том, что вот и э, вот эти четыре пешки ходят по четырем трекам, да, и о том, что вдвоем не, не очень играется, и Цивилизация так и не ощущается Но тем не менее, вот сколько, 7 партий у тебя за плечами Вот ты говорил вот и перечислял все, что тебе не нравится А вот можешь все-таки рассказать, что в игре хорошего Что пришлось тебе по душе Ну и твои, твои дальнейшие планы на эту Тейпострит Будешь ты в нее еще играть или не будешь Допа ждешь или не ждешь а, Сейчас, конечно, расскажу Хорошее, сразу же поясняю
1: Хорошее все идет С вот этим фиксом То есть, вот все, что я сейчас скажу Оно относится к наличию фикса Опять же, может я повторяю в третий раз Без фикса игра Неиграбельна, точка Период Не вариант Так вот тейпостри замечательно тем, что там есть В принципе три элемента Просчитываемый элемент И два случайных или частично просчитываемых. Зависит от того, как к этому подходить. То есть полностью случайный элемент это тейп из три карты, которые тебе приходят. В оригинальных правилах она тебе тупо приходит одна. В фиксах ты берешь две, выбираешь одну, что уже хотя бы делает хотя бы иллюзию выбора. Или берешь три, выбираешь одну в самом начале. Это помогает находить комбы. То есть, что если я сделаю так, так и так, закомблю и получится круто. Например, в последней партии у нас была вот эта самая читерная нация футуристов, которая, кстати, с фиксом не побеждает. <х tumor> не всегда побеждает, то есть, иногда так-то без фикса улетает на 100 очков вперед, сейчас она была на третьем месте. Ну, отрыв был 10 очков. Так вот, футуристы. Тырят все домики традиционно, то есть они просто начинают на середине трека, они бегут вперед, оставляя отстающим только маленькие унылые домики, а все лакомые домики, они тырят. И вот я собирал тейпестри-карты в поисках замечательной тейпестри, которая позволяет украсть любую, любое строение из непостроенных. И был замечательный момент, когда вот это в условиях безумной конкуренции за большие красивые домики один товарищ мой, он уже, видя, что остался один большой домик, уже сделал под него уголок, уже видно было, что он подстроил все, вот он ждет своего хода, и сейчас он возьмет этот замечательный космический корабль, он как раз, и он придется ему как раз, и тут я его ворую потому что я это подготовил заранее, такой план. То есть возможность реализовывать такие многоходовочки, и получать от этого эмоции, это плюс игры. Причем ты никогда не можешь их предугадать. Там действительно огромное количество комбинаций, куда ты разобьешься и как ты это сделаешь. И вот эти карты Тейпостер, это не просто какие-то простые бонусы. Это реально могут поменять всю игру. Во-вторых, в игре, особенно на много игроков, когда 5-4, актуальна война. А я люблю войну как игровой элемент. То есть мне нравится прямое противостояние. По оригинальным правилам, среди колоды тейпостри есть карты ловушки. И по оригинальным правилам война в принципе вычеркивается из всего процесса нафиг, потому что. Карта ловушки, она делает так, что ты не завоевываешь территорию автоматом и по сути теряешь ход. Поэтому все сидят и не воюют по базовым правилам. Фиксится это очень легко. Можно карту ловушки контрить картой ловушки. И тогда начинается веселье. То есть меня в последней игре, народ видел, что я выигрываю, и меня просто со всех сторон захватили. То есть два игрока пошли на меня войной и я не мог дальше развиваться, тем самым заблокировав мне развитие по двум дорожкам, которые экспансивные. То есть они взаимодействуют с картой, а не с тем, что у тебя в планшете. То есть возможность прямого конфликта и пускай довольно простенького, но во всяком случае хоть какая-то ощущается конкуренция. Ну и да, в принципе, визуальная игра на самом деле очень хорошая. И многих почему-то раздражают большие домики. Мне они, в принципе, нравятся. Это такой там, тетрисовая игра, но в 3D. Вот, типа Листопада, или как он переведен на русский, вот этот Индиансама. И Почворка, или не к ночи упомянутого Fist Вот. Но все выполнено вот в этими красивыми домиками. Это плюс. Ну и да, казалось бы, эксперимент. Как совместить несовместимое беганью по трекам, развитие карты, завоевание территорий и отдельно взятые э, тетриса развлечения. При этом все это замиксовать на тотально разных цивилизациях. Некоторые цивилизации сильнейшим образом отличаются по геймплею. А это я очень люблю, потому что, наверное, вторая моя любимая игра сейчас-то Root, то есть самая, асимметри... самая забалансовая из асимметричных игр. И за попытку создать такую евро с возможностью навалять соседом с элементами Тетриса, плюс еще с полностью асимметрией по цивилизациям, за это зачет. Потому что у нас выходит по в среднем по 150 классических евроигр в год. Они все красивые, они все с реалистичными или красивыми ресурсами, все у них замечательно, но ты не чувствуешь от них удовольствия, потому что ты в это уже играл со времен Stone Age 2008 года. То есть, ребята, нас надо удивлять, давайте нам что-то новое. Как мы уже знаем из Чартер Стоуна в евро не работает Legacy, слово совершенно, Поэтому вряд ли кто-то побежит повторять этот замечательный опыт. А вот э, попробовать замешать те механики, которые, в принципе, э, раньше не особо употреблялись, или употреблялись, но по отдельности они все вместе, за это зачет.
2: Миш, слушай, Миш, слушай а вот такой еще у меня вопрос. Вот ты сейчас несколько раз пинул э, Charter Stone. и вот ты сейчас немножко попинал базовые, так сказать, правила э, Тепестри. Но и у Чартерстоуна, и у Тейпестри с самого старта продаж ну, были очень хорошие оценки. И люди, в принципе, их любили, и многие писали, и в Рунете, и в, ну, в, в, так сказать, в англоязычном секторе интернета. Я читал очень много хвалебных обзоров от людей, которые явно ну, не, ну, вот не вникали так глубоко. И я не думаю, что вот этот вот фикс, ты говоришь, вышел не так давно, версия 1.1. То есть люди до этого времени играли или вообще без фикса, или там с первым фиксом. И, в принципе, получали удовольствие. Откуда тогда вот эта, ну, такая хвалебная, как бы, реакция на эту игру, если она такая плохая?
1: У меня есть свои версии, могу поделиться. Во-первых, у Стегмайера есть серьезная фанбаза, То есть... Не авторство Стыгмайера, но его издательство, игра Винкспан. По-моему, в русской локализации она называется «Крылья». Мною была воспринята совершенно в штыки после пяти партий. Но уже вышел доп, и с допом я в нее, в принципе, начал получать удовольствие. И та же самая проблема. То есть мне она показалась абсолютно недотен... недо... недотестированной в базовом варианте. То есть она с одной стороны рельсовая, с другой стороны дисбалансовая. А доп вроде как это начинает фиксить, появляются те свойства, убираются читерные карты. Эм, то есть людям, во-первых, не всегда нравится и баланс. Вот, звучит очень странно, но многие люди играют не на победу.
2: Вот я как раз вот это хотел тебе сказать, что ты знаешь, конечно, с, ну, со временем мы все переиграли там в в десятки евро, и, конечно, от них все устали, но, знаешь, есть игры, которые ты играешь просто ради процесса, совершенно наплевать на баланс, если тебе ну, интересно просто вот, ну, в этом ковыряться. И бог с ней, с победой, и это, в общем, не так важно, если процесс тебя увлекает. Ну вот я как раз про Wingspan хотел сказать. Идеальный
1: пример, почему я играю в Wingspan, когда он мне не нравится. Потому что моя подруга в игровой ячейке, в которой я часто играю, она орнитофил.
0: То есть, она очень серьезно любит птиц. И, и, име, имеется в виду, что ей нравится wingspan, да?
1: Нет, ей нравятся птички. Ну, в принципе, она любит их кормить, гладить, наблюдать, разбираться, какие птички бывают. Вот это вот все. Это, не знаю, наверное, в России не очень распространено, но в Англии так называемый birdwatching. Это хобби. То есть люди на полном серьезе, им по кайфу проводить, скажем, выходные, смотря на красивых
0: птичек. И это, в принципе, не очень такое редкое Миш, явление. Миш, Миш, вот, ты давно у нас видел птицу где-нибудь? Это, видимо, не ко мне
1: вопрос. <связь> <связь> да, да,
0: Миш.
2: А, боже мой, э, ну этих ну, голубей <связь> да воробьев полным-полно по городу, а так ты кого тут еще? Ну, можно съездить на, на другой берег речки и чайк посмотреть в летнее время. А так, в общем-то, этим, этим, мне кажется, ассортимент птичьей, так сказать, нации у нас исчерпан. Ну вот. Полосе. Нет, еще ласточки а, а вот, бывают,
0: как минимум, летом.
2: Ну, короче говоря, у нас нет, кроме снегирей и синиц, у нас нет птиц не серого цвета.
0: Короче, жизнь у всех такая сложная, что не до птиц. Но
1: я это понимаю, поэтому я делаю ремарку, что это такая локальная ан англо... англо... А... культура, культура англосаксонская. Да, то есть вот это для Британии, и для США актуально. И таких людей много. Вот, например, моя подруга. Она настолько прокачала Вингспан, то есть у нее -то... она шила маленькие... Э... Как это, пора... Чучело птиц? Нет, нет, нет. Как это... Забываю русские слова, гнезда. Она сшила маленькие гнезда в качестве э, э, хранения компонентов. Она заказала на 3D-принтере маленькие, чтобы ей напечатали все вот эти ресурсы. Она, пардон, птичек. настольные игры не в скворечниках хранит. Ну вот примерно, я думаю, я думаю, когда у нее появится возможность, она для микспана сделает большой скворечник, и он будет там, значит, или в большую кормушку для птиц. То есть тема для нее зашла, и поскольку она в восторге от птиц, там у нее целая коллекция игр просто про птиц, там, флюкс или что-то вроде того, но какие-то... Коллекция игр про птиц? настолько да. да да их, их, больше ока одной. их оказывается много но если ты заплывешь за буйки то есть за пределы топ 500 на борд ты удивишься что игр про птиц оказывается много они просто не все хорошие я бы даже сказал их хороших нету но это мое субъективное мнение так вот то есть многим людям нравится сам процесс они не ищут в этом математической стройности, баланса или пространства для соревнования. Они наслаждаются возможностью прикасаться к тем элементам к жизни, которые им нравятся. Например, к птицам или к вину. Вот, играть в виноделие, потому что нравится виной. И вот сама тема захватывает. Меня же серп тоже, в принципе, вот этой вот смешным стимпанком вот этим, где тракторов нет, но есть э, 20-метровые шагающие роботы, и на них скачет э, польский улан с этими, с крыльями э, на спине. В общем, это смешно, это забавно, и серп мне во многом нравится именно тематикой. Так вот э, и для многих. Так вот и тейпестре
2: ты хочешь сказать, да, что типа... Как... А те, ну, в... Тейпестре
1: темы нет. Вот сразу говорю. Ты имеешь, как только ты, играя в тейпестри, начнешь задумываться, М -м, я же развиваю свою цивилизацию строителей, тут у тебя начнет, во всяком случае, сужу по себе, начнет бомбить. Типа, а почему я полетел в космос до того, как я изобрел письменность? Вот что-то такое у тебя начнет в голове потихонечку закрадываться.
2: Слушай, Армия фанатов Звездных Войн многие годы вынашивала теорию о том, что Вселенная Звездных Войн ⁇ это Вселенная, в которой не было изобретено колесо. Поскольку в то ли в первых двух, то ли в первых трех фильмах нет ни одного колеса. Ну, то есть там все там, типа корабли, роботы, они, ну, там на ногах, на грави, платформах, но только без колес все. И как бы, как бы ничего у людей, как бы, ну, в общем, все было хорошо. Теория неверна, потому что там. Ну, потом, есть... да, потом нам показали, что теория неверна, но не важно. Лангари... Дроиды
1: там ярко выраженная, имеют шестеренки, эвольвентные зацепления и червячные передачи. А это ну, технически колеса.
2: Ну, я имею в виду, что у людей, э, ну, вот с этим э, не было никаких сложностей с принятием этого допущения да, в построении теории о том, что можно полететь в космос без изобретения там, колеса, например. Да, хотя, казалось бы, уж, уж, наверное, проще письменно с ней изобрести и полететь, чем, чем, ну, там, чем без колеса. Ну, я, я
1: понял, да. Я сейчас попробую сформулировать. Формулирую следующим образом. Мы все, все мы, любители наследия цивилизации. То есть Сида Мейера. Это столб вообще в развитии любой игровой индустрии, что компьютерной, что настольной. Это цивилизация. В цивилизации была такая вещь, которая перекочевала в сотни игр. Это древо технологий. Именно древо. Не какие-то рандомные карточки, а древо. И ты ощущаешь, что изобретя вот это, это, ты продвинулся и смог изобрести вот это. И как это Логичным образом ты да, продвинулся. да. да, да. да и пострее технологии это просто карточки с бонусами. Со случайно налепленными названиями. Все.
2: То есть они рандомные, абсолютно. абсолютно. Можно... Они никак
1: не взаимосвязаны. Ага. Они не дают тебе ощущение, что ты реально изобрел цемент. То есть или вакцинацию, или радио. То есть у тебя не будет такого ощущения. Это просто какая-то картинка, которой привязан бонус. Бонусы причем они там просто от балды. То есть Иногда я не совсем понимал, почему вот эта карта объективно хуже вот этой. Вот просто объективно. Там на 2 очка меньше. То есть вот есть карта условно за 4 очка, а есть карта условно за 2. Все. Вот между, больше, больше между ними никакой разницы нет. То есть есть хорошие объективно карты в любох условиях. Вот ты ее видишь, ты ее берешь. Как правило, это карты, дающие домики на первом апгрейде. Не, не заглубляясь в правила... Скажу так, карты, увеличивающие твой доход. Они объективно хорошие в любой ситуации, кроме конца игры. А есть карты, которые объективно плохие в любой ситуации. И в начале, и в середине, и в конце. Поэтому их никто никогда не покупает. Это немножко странно. То есть тема с наукой похерена полностью. Это просто какие-то... Ближайшая аналогия — это наука из Stone Age. Там ты тоже покупаешь карточки, ты не ощущаешь, что изобрел медицину. Просто купил бонус с картинкой. Вот если так воспринимать, ну нормально. Если ты начнешь примерять на себя опять же седмиеровские рамки, седмиеровские реалии, ты испытаешь разочарование. Сужу опять же по себе и некоторым окружающим. Вот. То есть, резюмируя и, наверное, повторяя тот же самый вывод, Лучше всего просто попробовать без ожиданий, что ты поиграешь в цивилизацию, а с ожиданием, что ты поиграешь в экспериментальное евро, которое ты еще не играл. Тогда, я думаю, не будет эффекта завышенных ожиданий, как у меня был, а будет, в принципе, вполне себе адекватный эксперимент. Не такой дикий, как... 504 или Charterstone. Но, я думаю, какую-то долю удовольствия, может, даже большое удовольствие можно получить. Потому что вот я новичкам некоторым как раз недавно, очередной раз рассказывал правила, делал акценты на нюансах, использовал уже сразу же фикс, и новичок выиграл, и он сказал, что ему игра очень понравилась. Вот. Выиграл он буквально с отрывом в 5 очков, все были довольны, то есть очень много опять же зависит от компании, да. то есть с хардкорщиками вот прямо с людьми, которые вот ценят такие игры как Brass или как те же настольные там, оригинальные цивилизации Сидмейровские или там эм, Twilight Imperium, то есть, для которых важно сначала постепенно или Eclipse, то есть сначала развиваешься, 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 потом так ух, и пошел воевать или там куда-то в космос лететь какие-то супертехнологии или суперэкономики этого всего там нет а если ты играешь с более-менее спокойными игроками, которым интересно находить какие-то комбочки, вот, и, ну, а если я сделаю так, или сделаю так, но которые при этом не будут обижаться за, на жесткий take that. То есть все привыкли, что даже в доминионе, если там происходит take that, он дается всем. То есть минус получает все. В Tapestry можно гасить конкретно вот этого игрока и по-жесткому. Это если ты играешь с фиксом, конечно. Если собрать все это в единое, найти компанию единомышленников, удовольствие будет получено. Но это на тоненького, так сказать, по тоненькому льду. Но это можно сказать, в принципе, про любую игру. Какой-нибудь неадекват, он может испортить партию даже в самые-самые самые замечательные игры. Просто порог неадекватности в тейпостере, он сильно занижен. То есть, чтобы тебе испортили партию в Пуэрто-Рико, это надо реально быть уже личностью. А чтобы начать возмущаться Тейпестри, да, надо быть
0: просто любителем баланса евроигр.
2: Ну, круто, круто, что сказать. Рад, что не вписался в компанию. Да,
0: я тоже вот не могу сказать, что э, заинтересовался. Привлекает меня, конечно, вот, о чем ты, Миш, говоришь, что там очень много комбинаций, и они между собой вот все время как-то по-разному эти карты комбятся У меня, честно говоря, нет такой вот предрасположенности, что подаваем мне обязательно вот древо там наук, да, чтобы из одного другое следовал в развитии. Я вот в Eclipse играю, где можно покупать любую технологию, если у тебя хватает на это ресурсов, и не, не испытываю никаких неудобств в связи с этим. И с учетом того, что Никаких распродаж вроде бы у нас не предвидится За полную стоимость, вот как в твоем этом стиме Покупать неохота Поэтому, ну, ну евро как бы И евро с э, возможностью навалять конкретному игроку Но окей, ну вот не то, что прям А побежали, скорее пробовать Вот у меня какие-то такие ровненькие впечатления ну да, в принципе,
2: я
1: этой мысли хотел донести. Если вы увидите, что тейпестери раскладывают за столом, и у вас есть часика 2, попробуйте. Получите гарантированно, получите новое впечатление. То есть это новая игра, это экспериментальная игра. В принципе, я за этим сейчас гоняюсь. То есть я игры не покупаю, я просто смотрю, какие игры появляются в клубе или у знакомых. Благо, у меня довольно большая настольная сеть здесь. Вот. И я гоняюсь именно за то, чтобы поймать что-то новенькое. Вот ты быстрее что-то новенькое даст. А вот что-то, что будет радовать возможностью напрячь мозг десятки партий, тут я бы сказал нет. Тут я бы порекомендовал, не знаю, тот же Брас, например, Бирмингем. Он, да, он будет давать возможность напрячь мозг десяток. И не будет ощущения, что а вот тебе карта зашла, поэтому ты победил, а вот ты домик взял на случайной бонусной карте, поэтому ты победил. Нет, нет, там, там будет холодный расчет. Но опять же, кого что заводит? Это как японцы и кулинария, кулинарный туризм японский, мы что там традиционно, я помню уже на это ссылался, что когда японец едет в командировку или там в туристическую поездку, уже не встретишь вот этих стереотипных японцев, которые там все фоткуют, там асфальт, небо, дерево, лист, белку. Нет, они первым делом пойдут в ресторан местной кухни. Именно максимально местный, потому что фоточки ты посмотришь в интернете, этим никого не удивишь. А вкус, вкус пищи, это максимально индивидуальный а, опыт, который будет именно отражать тебя твою личность, твою перс это, ну, да, да, и личность, твои предпочтения, твои реакции на мир, какие не будут, скорее всего, ни у кого. Вот максимально уникальные. Так и настольные игры, в принципе, с определенными допущениями. То есть что-то может так завести человека, и он побежит показывать эту игру окружающим, а окружающего этого в ней не найдут. У меня такое было с такайда. Такая-то мне, в принципе, как ни странно, нравится. Как медитативная игра, где ты, в принципе, особо ничего не делаешь. Ты... А что в этом странного, прекрасная игра? А вот я как-то раз играл в компании, где все расплевались, потому что...
2: Мы же ничего не делаем, <смех> раз идем. Вы занимаетесь драфтом на очки, да, Вы, это, знаешь, что такое? С тем же, знаешь, с тем же успехом ты и в Seven Wonders тоже ничего не делаешь. Ты сидишь, просто карточки по одной выбираешь, а потом как это, э, типа, в этом в преференции, да, все берут карты, э, смотрят на них, побормочут чего-то и сразу вскрываются. Знаешь, это можно так в любой игре подходить. Ну, вот я про то и говорю, что все очень многое зависит от личных предпочтений
1: человека, и реакции могут быть очень разными. Вот что я имею в виду. То же самое и пандемик. Например, я, вот я в восторге от второго сезона пандемика. Я прям, ух, не нарадовался. Восторг был. То есть, ну, правда, я туда серьезно ушел. То есть, я разработал... Написал небольшую программку, рассчитывающую статистическую вероятность выпадания. Стыд и позор. Стыд и позор. понятно,
2: короче. Но это я не с самого начала, это я признаюсь. Стыд и позор. Я хотел тебе, слушай, Миш, ты знаешь, я хотел тебя очень спросить: ты сказал в самом начале, что. Ты учел все свои ошибки, которые допустил при игре в первый сезон пандемии. А что это были за ошибки? Вот что такое ты сделал по-другому? Из-за mm -hmm. чего, как ты думаешь, тебе первый нет, а второй да? Первое это то, что я, имея опыт игры
1: в Risk Legacy и в другие, ну да, на тот момент только в Risk Legacy, я понял, что надо играть максимальным составом на 4 игрока. Дело в том, что кооперативные игры в моей тогдашней игровой ячейке заходили далеко не всем, и люди, у них было немножко другое ожидание, то есть сразу же началось альфа-гиковство, сразу же началось, что что-то мы делаем одно и то же все время, и люди начали отваливаться. Потом ритм игры начал проседать. То есть партии в пандемике, они начинаются, что в первом, что во втором сезоне. Ты вначале играешь там буквально за 20 минут. Хоп-хоп-хоп-хоп, готово. Давайте следующие, ребят. А потом партия серьезно удлиняется. И она может идти там полтора часа. Люди тоже к этому были не готовы. И отвалился один игрок. У вас кто-то играет за двоих персонажей остальные по одному. И в конце я уже доигрывал с сестрой. Мы просто... То есть я внедрил сестру э, в игру где-то на сентябрь. Она до этого не играла. Я ей просто что, объяснил Просто сюжет. чтобы самому
0: за всех не играть, да?
1: Да, чтобы не играть в соло-партию. И тут меня осенило, что вдвоем она идет очень даже хорошо. Каждый берет по два персонажа. Вдвоем собраться куда проще. Кооперативность вдвоем куда удобней, в принципе. И можно получить удовольствие. И так и произошло. То есть я собрался с игроком, полностью подходящий под сети критерии. И мы это играли вполне быстро все 12 месяцев. И закончили с очень хорошим, ну не, не лучшим, но в принципе хорошим результатом. Были трагедии, когда умирали... Сейчас спойлеры, но никого не удивишь такими спойлерами, когда там мы теряли уже персонажей, к которым лично прикипели. Были и моменты, когда вот все решала одна карта. И вероятность там победы была 33%. И все равно вот из одной карты все рушилось. И вот прям эмоции были такие, ну как же так? Мы все поставили на эту Короче, рецепт. Выберите человека, с которым вам максимально комфортно играть в кооп, с которым не будет альфа-гиковства, который не стремится к дуэльному доминированию, и который любит истории. Потому что, на мой взгляд, сюжет во втором сезоне он куда лучше, чем первым. И.. Развитие персонажей лучше. Ну, короче, все, что было в первом хорошо, они перенесли во вторую, а все, что было в первом не очень, они как-то выкинули. Плюс, мне было приятно, что наконец-то сменился геймплей. Потому что, ну будем честны, Pandemic Legacy первый сезон это просто обычный пандемик, куда напихали элементы допов и сделали их легаси образными То есть, я почти ничему не удивился там во время первого сезона. Так как второй сезон, это как раз э, не классические пандемики, я этого и ожидал. То есть мне это и нужно было, я хотел поиграть в принципе в что-то вроде э, вот того пандемика про затопление. Да? То есть вроде как механизмы те же, но немножко по-другому. не бегаешь там за четырьмя болезнями, ты занимаешься в принципе теми же механиками, но не за четырьмя, черт возьми, болезнями. Вот. А наоборот, надо раскидывать кубики по снабжению. Их постоянно мало, ты там принимаешь вот это вот странное решение, вначале оно немножко напрягает, но потом уже привыкаешь, вот это распределение кубов по городам изначально, оцениваешь риски. Короче, мне больше понравилось, именно по механике, потому что она была новая. Я изо всех сил пытаюсь не сполерить просто. Все, все, да.
0: Не надо, а то ты сейчас что-нибудь расскажешь, в том числе это то, чего не знаем мы. Давайте так, вот со впечатлениями я предлагаю от них уже отойти, и мы все обещали поговорить о хранении компонентов. Давайте другому Мише дадим слово. Миш, расскажи нам про актуальность, чего нас там просили... Проговорить в комментариях И потом мы обменяемся мнениями Кто где, что и как хранит
2: Значит Смотрите С чего эта тема вообще у меня возникла Тут недавно К нам в Россию приехали Исправленные компоненты от игры Санта Мария Ее вначале напечатали с кое-какими ошибками И вот теперь это все лавка игр исправила В общем всем все разослали Я получил свою порцию исправленных картонок полез в коробку с игрой, чтобы, значит, их туда положить, и, ну, меня настигло в очередной раз отчаяние от того, сколько разномастных компонентов в этой игре, и как тяжело их всех в одной коробке хранить и организовывать. И, ну, меня позабавило, и, честно говоря, я уже успел забыть, давно к этому моменту я не играл в Санта-Мария, и меня позабавило, как, ну, устроена система хранения компонентов у меня, то есть у меня внутри вот этой коробки с, э, с игрой, там у меня есть другие коробки, из-под айфона, там в ней лежат тайлы, из-под печенья, в ней лежат другие тайлы. 25, 25 пакетов, пакетиков, баночки от вот этих, от, эм, как это называется, от соевого соуса с мелкими жетончиками, там баночка с завинчивающейся крышкой, там с другими жетончиками. В общем, там целые, какая, целая продуктовая корзинка, как будто я, ну, не игру настольную достала, а в супермаркет сходил и всякой мелочи накупил на, на 300 рублей и я решил ну вот об этом поговорить потому что мне кажется это забавно обсудить просто личный опыт ну вот наш кто и как хранит компоненты а эта тема сейчас с развитием разного рода технологий, она очень обширная, предлагается огромное количество готовых органайзеров, в интернете есть огромное количество выкроек, с помощью которых можно самому дома изготовить органайзер, есть сторонники там разных этих, значит, органайзеров, и там из фанеры, из картона, там из пенокартона, из того, из другого, из третьего и прочее, прочее, и потом... Когда я начал об этом думать, я еще вспомнил, что вот почти все мои друзья, к кому я хожу в гости во что-нибудь поиграть, почти все хранят сами игры по-разному. И я, я подумал, что вот этот опыт довольно забавно обсудить. Давайте начнем, я даже не знаю, с чего-нибудь. Давайте начнем с органайзеров. Вот, ну, есть такая полезная достаточно в хозяйстве вещь, как органайзеры. В очень редких, почему-то в очень редких случаях, вот, ну, в настольной игре есть хороший внутренний инлей, в который все компоненты ложатся прям вот как родные. Мы вот сегодня вспоминали уже классическую пандемию, да? Вот в классической пандемии очень хороший инлей. Ну, вот в новом, по крайней мере, издании. И там все эти баночки, карточки, фишечки, там все это рассовывается и все хранится аккуратно. А в другой игре, ну, например, как мы сегодня вспоминали Санта-Марию, никакого инлея нет вообще. Или если, например, брать продукцию от Fantasy Fly Games, там инлей есть, но такой, что лучше бы его и не было совсем. Лучше бы, наверное, просто пустую коробку бы. Это начнут, поставляли. И вот мне интересно просто ваше мнение, как вот вы относитесь к органайзерам, э, не знаю, делаете вы их сами, может быть, покупаете вы их, или может быть, никогда не делаете и не покупаете, там не знаю, вообще ненавидите и лучше всего в пакетиках все хранить. Или вообще все можно просто в коробку насыпать и как бы и так норм.
1: Начать надо, думаю, даже не с органайзера, а с того, что первично курица или яйцо, а первично коробка, потому что есть еще один уровень, а именно коробочные фетишисты и оптимизаторы. Есть люди, которые, вот для меня это очень странно, хранят несколько игр в одной коробке от игры,
2: допустим, три игры в коробке от четвертой. Да, я такой. Я, э, то есть я выкидываю все коробки от дополнения. Если, э, если в, в коробку от дополнения не влезает база, меня это бесит. Потому что зачем вот. мне нужны коробки? Коробки вообще не нужны. Вот. А поскольку я продал, наверное,
1: игр 300-350 за свою жизнь на барахолках, я столкнулся с таким явлением, как коробочные фетишисты. То есть им нужны коробки от всех дополнений, даже если эта коробка это просто пачка из-под колоды. Поначалу их выкидывал. Потом у меня стали пропадать потенциальные покупатели, потому что, ну, как они будут фетишировать на коробке. И я начал их хранить. Но сейчас, поскольку я уже не покупаю новых игр в связи с частыми переездами, я да, действительно выкинул все коробки из-под всех дополнений, и как-то более-менее оптимизировал, но перейти вот этот шаг, хранить много игр, именно разных игр, в коробке из-под игры другой, это я пока не могу. То есть для меня игра, она начинается с коробки. То есть для меня игра начинается с того, что взгляда на полку, и ты видишь, ага, у тебя есть это, 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 и это и это. Вот как вот с Юрой на кемпе мы были, и так мы узнали, что Underwater Cities есть, потому что они хранились в каком-то там дополнений от совсем... не от... мистики были,
2: да, Но это вы были на кемпе. Там как бы ты не знаешь, что в принципе есть, но в своем доме-то ты знаешь, что у тебя где лежит и в какой коробке у тебя какая игра лежит. Ну вот, это просто я отметил, что есть еще более высокий уровень по поводу нет,
1: органайзеров.
2: Не, подожди, Миш, подожди, да, тогда да. знаешь, тогда есть еще один более высокий уровень. У меня есть пара знакомых, которые хранят, ну вот не просто игры в коробках, а они сохраняют ну, вот, упаковочную пленку от коробки. То есть они так ее так таким хитрым образом обрезают, что у них сверху получается такая как, ну, как супер обложка вот тетрадь, да, да, да такая, так целлофановая штучка, чтобы даже коробка вот не повредилась. Но вот этого я вообще не понимаю. Напоминает. Что, такой... эти
0: пульты от Пульт, телевизора В пакете Пульт,
2: Да, в пакете, да, да, абсолютно И я вот этого не могу понять, потому что, по-моему, за такой вот вещью Которая находится в целлофане Еще труднее ухаживать Этот целлофан рвется там от малейшего просто Этого самого Как-то раз, э, значит, я ходил к другу Мы играли с ним в этот, э, господи в Конкордию Она как раз у него упакована именно таким образом Значит, он, он так То есть у него есть такая там Собственная система, значит, надрезов этого целлофана После которого этот целлофан можно там как-то Ну, хитро по углам загнуть И он будет типа держаться Там его скотчиком можно подклеить и Я, в общем, смысле, там случайно, когда эту там крышку Там что-то в руках вертел Случайно немножко надорвал этот целлофанчик Там треугольничек такой-такой это От него отошел Ну, там типа ногтем зацепился за него И он так, прын, такой Как треугольничек кожи такой, раз от него отошел. И он такой на меня осторожнее, типа того, ты типа, мне испортишь коробку. Я говорю, да ладно, успокойся, это просто целлофан такой. Ты, типа, это типа не просто целлофан.
1: Ну это классический фетишизм. А есть наоборот люди, которые хранят вещи в. Ой, не вещи, игры в пакетах. То есть, вот, у меня один знакомый, он оптимизировал так хранение, он просто доставал пакет.
0: Что достал, пакеты, то содержим. играем, да?
1: Да, да из пакета вываливал компоненты, какие-то марканайзеры, просто вот целлофановый пакет, там, например, какой-нибудь Kingdom Builder, Он просто достает пакет, и вот готов Kingdom Builder. Это вот обратная сторона компаса. Надо сказать, есть политический компас, а это вот у нас настольно-организационный компас будет. Так вот, возвращаясь к нашим органайзерам, Органайзеры вещь замечательная, потому что во многих случаях они замечательно спасают наши жизни от потраченного впустую времени на раскладку игры. Опять же, есть крайности. Вот есть крайности, что надо каждую фишечку разложить в отдельную вот маленькую такую коробочку. А есть другая крайность. Я вспоминаю, я играл в StarCraft с одним товарищем. Это было лет 10 назад. Он хранил стартрафт точно оригинально. Просто все компоненты лежали в куче в этом гробу коробки. То есть 4 человека 40 минут раскладывали компоненты. То есть там даже не было зиплоков для колод. Просто вот все лежало в первозданном хаосе. В первичном пластико-картонном бульоне, в котором... Как-то надо было выуживать вот карты зергов фиолетовые, карты зергов синие, все эти миньки, жетоны. Это Та... не делайте так. Это просто противно самой природе человека. Если вы так делаете, я советую обратиться за помощью к специалисту. По изготовлению органайзеров, очевидно. Да, например, да. Или просто расходить в строительный магазин и купить себе замечательных органайзеров органайзеры спасают. Игры типа Пуэрто-Рика, они когда все по органайзерам, не знаю, у меня есть какое-то глубокое удовлетворение. Но я, я работал даже заведующими заведующим лабораторией, то есть у меня есть удовлетворение, когда каждый инструмент лежит на своем месте, когда все образцы аккуратно разложены, все подписано. Это профессиональная, наверное, деформация или наоборот качество, которое помогло мне выбрать профессию, но то же самое я распространяю на немножко бытовые вещи, в том числе и на хобби, например, настольные игры. Когда я открываю коробочки, у меня там все красиво разложено, я просто хоп. Вот тебе, дружище органайзер. Например, Хаос в старом мире Chaos in the Old World, который я с удовольствием до сих пор играю. Наверное, самая долгоиграющая игра в моей коллекции. Ко После которая Сити тоже Крайтер. в
0: базе не очень сбалансирована, как и Take да, 3 Да.
1: Да надо который без допа в нее играть никак так вот доп кстати сейчас Пробил в не, не нем его...
0: не достать да да
1: да в пленке он сейчас идет на вторичке от 100 евро на
0: всякий случай я его покупал за 12 баксов это, кажется, Starcraft ты ты знаешь, тот... Миша, у меня такая же история, в свое время покупал дополнение к Старкрафту на распродаже за 5 долларов, и ни разу, да, и ни да, разу в него тоже. не сыграл, но у меня он скрытый, и пленочку я таки выкинул А я его продал давным-давно, я, по-моему,
1: их заказал три тогда на распродаже вот этой бешеной Fantasy Flight Games, Брудваров, по-моему, три заказал, там их, по-моему, по моему по то по 10, по 20 баксов продал Две упаковки, одну оставил себе Знал бы, инвестировал бы как надо ну, ладно. Мог бы, да, мог бы разбогатеть да. сейчас Да, да, Ли -ли лишний стольник на карман И, естественно, я разложил кейс аккуратно У меня такие органайзеры В каждом органайзере три секции В одной секции житошки, в другой секции культисты В третьей секции демоны я просто вот ты Нургал, держи тебе Нургал органайзер, вот ты дзинч, держи тебе дзинч органайзер. Все открывают органайзер, и там все красиво лежит. И наступает благолепие. И все понимают, что я ответственный человек, которому можно
2: доверить деньги, если что. То есть ты так это расцениваешь, да? То есть ты как бы протягиваешь и сразу, как бы, ты прям чувствуешь прилив доверия. Да, да, в том числе
1: помимо очевидных э, вещей, как Экономия времени И в принципе просто удобнее играть а, Так еще и устанавливается Определенный акт доверия Между игроками и хозяином игры что, Ну и опять же Вот тот же самый Я уже приводил в пример Тот же самый дико раскачанный Нашу копию Wingspan В нашей компании Ну да, добавляет, добавляет удовольствие. То есть видно, что человек Потратил часть своего времени Ему нравится эта игра Ему нравится хобби в целом и от этого устанавливается какой-то
2: чуть-чуть более высокий уровень доверия к человеку. Ну, кстати, ты знаешь, я вспомнил сейчас один такой случай, когда, ну, вот это то, о чем ты говоришь, про доверие там, да, и прочее. Я вообще то вспомнил один такой случай, я признаю, ты совершенно прав. Как-то раз я видел в клубе, значит, люди достали поэртрика, тогда еще первое было только издание с этими, ну, вот этими страшными как бы, компонентами, без картинок, только один текст и фиолетовые эти ужасные эти цвета. Но зато у них ресурсики, они у них были крафтовые, и вот мешочек был реально сшит, там ну, ящичек был, значит, реально вылеплен, он там был покрашен, ну, в, такой, ну, в такие, типы в досочки. И это было так круто, я говорю, блин, вот это, наверное, чуваки реально очень крутые, раз они так к этому относятся внимательно, игра, наверное, достойная. Да, все так, то есть это очень
1: хорошие элементы. Поэтому органайзеров, ну, тут надо всякий раз какой-то вот совет. Есть спецолимпиада на Бордгеймгике. Uh, называется Storage Solutions. То есть вы залезаете в какой-нибудь Twilight Imperium, и там будут хэштеги. Типа, а я храню свой Twilight Imperium. Вот так. И там трехуровневые органайзер из этого, из гаража такой. Бум! И там вот ну и тому подобное, то есть, ну мода на гробы уже прошла, гробы уже почти никто не делает И да, как уже было сказано, Инле и все прочее Бывают игры с шикарными органайзерами, когда-то даже вот
2: покупать ничего не надо, все замечательно лежит Но это почему-то вот до сих пор редкость, кстати Вот как ни странно, хотя казалось бы, это же стоит копье вот сделать эти органайзеры на фоне всей остальной игры Почему-то до сих пор это ну, очень, очень редкий гость, редко в какой коробке он действительно удачный А самое странное, что до сих пор ну, вот, э, ну, в этих органайзерах, как правило, карты не влезают в протекторах Причем не по высоте коробки, например, не входит колода, а вот просто ну, вот, по ширине ячейки Это вот этого я вообще никогда не, да. не могу понять, почему до сих пор такие ошибки совершаются даже маститыми издателями ну, то есть там, не новичками Слушай, Миша, вот ты говорил про, про коробки. Я вот сейчас подумал, что ну такой, типа, предельный уровень органайзера, это же такая ну вообще специально созданная, где-то в другом месте отдельно, вот от производства игры коробка. Ну вот, ну, например для ужаса Аркхама, со всеми его дополнениями или вот как у нас сейчас Miple House делает специальный бокс для покорения Марса и, по-моему, сейчас будут делать то ли для древнего ужаса, то ли там еще для чего-то такой Чемодан с ручкой, который предполагает Что ты все коробки выкинешь Вот как быть в этом случае Я э, больше сохран... скажу Стегмайер выпускает э, За да, 40 кстати, баксов сты... Сволочь, супер коробку Но он Сер... выпускает Сер... хитро Сердопуск. Он выпускает коробку, в которой ты хранишь
0: коробки да. И... Это ведь так работает Это, а это я, мне, мне говорю, кажется во... случай... Вообще законно вот, Выпускать коробку для <с коробок <с
2: а, кстати, Стигмайер своего
0: не упустит, да? Не-не,
2: мне, кстати, кажется, что когда-нибудь, ну, вот, например, наберется у него, скажем, ну, вот 10 игр в портфолио У него же, мне кажется, сейчас еще нет 10 игр. Ну, то есть, он выпустит Да, да, он выпустит специальную коробку, в которую можно сложить коробки, в которых лежат коробки. Такой, типа такой трехуровневый будет. Но это же будет прикольно по-своему, согласитесь. И Я думаю, что ну, ну просто хотя бы шутки рать кто-нибудь докупит. Главное, ему про матрешки не рассказывайте, а то может
1: выйти из-под контроля. Ну да, да. А дальнейшее, конечно, знаменитый спор протектора сования или играть голышом. Тут у каждого, так сказать, есть люди, которые...
0: Эта требуют тема, да, достаточно контактов достаточно простая. Да, 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 да. Нет, есть же еще. Вот, кстати, Вы на видели когда-нибудь, как... когда протекторы одевают с двух сторон?
1: Да, я так делал с Seven Wonders. А зачем это делается? Ну, потому что Seven Wonders понимаю. у нас в Финляндии заигрывался до дыр, просто в прямом смысле там протекторы уже стирались. Не, И... ну ради бога,
2: ну замени протекторы. типа. А типа, сейчас расскажу.
1: Делается? У меня была очень долгая история. Я получил... Seven Wonders базу от самого-самого старого первого издания, там, где еще монетки, были деревянные. Послышу, Не Неправда, в самом первом издании
0: военные карты в третьей колоде были более фиолетовые, их потом заменяли. Да. Во-первых,
1: там были деревянные монетки. Во-вторых, карты немного отличались по цвету. И э, одна английская компания, забыл название, она продавала специальные протекторы, которые закрывают рубашку цветом.
2: То есть с есть был рубашкой фак... как бы, да, да. Причем рубашка.
1: именно руба, да, то есть рубашки по цвету совпадающие с, с эпохой. Угу. Вот, и я их купил, но они, сволочи, маленький корешок, так сказать, от верхушки карты, не закрывали. А когда ты играешь в Seven Wonders и постоянно строишь чудеса, даже если ты скажешь, ребята, в чудеса запихивайте, пожалуйста, карты низом, концом, а не верхом.
2: Да, да.
1: Потому что если вы закинете верхом, вы начинаете тупо мять картон сверху. Посмотрев, что происходит, я понял, что надо спасать ситуацию, и сверху надел еще толстый протектор. Тогда карта стала абсолютно неубиваемой, ее можно было ронять там в лужу, что угодно на нее проливать, жрать чипсы, с ней не происходило ничего. И самое главное, вот это запихивание под планшет своего чуда не вызывало деформацию карты. Но это был единственный раз, когда я пошел на такое извращение, потому что у нас, не знаю, вот просто был период, когда Seven Wanderer сыгрался три раза в неделю по нескольку раз за сессию. И тогда, да, вот игра могла быть просто убита.
0: Ну, кстати, вот, Миш, эту ситуацию можно было разрешить, например, еще одним образом. Вот у нас кто-то из знакомых показывал такую фишку, как одевать протекторы на карты сверху. Ну, то есть в твоей истории это бы вот торчало бы это, нижний краешек из протектора. Мотивируется это тем, что ну вот, Карты обычно лежат на столе И если, например, ты вдруг пролил там Какой-то напиток, то он Потечет ну вот В дырочку протектора да, да, И да. Как бы карту при этом не защитит да, А так протектор одет сверху И как бы хоп-хоп и, и все И, и не залил
1: ну, Мне кажется, страдает Эстетическая составляющая
2: Которая тоже важна Потому что, опять же да, Слушай, да как только речь заходит о протекторах Эстетическая составляющая сразу идет Просто, я не знаю, за хлебом Протекторы это уже не эстетично Это чисто, как бы, ну Чисто средство защитить свои Кровные денежки. Ну, кстати, потому я вот тут
0: будет вот немножко подпорил, не удовольствие. Потому что, да. во-первых Вот у меня генерал Который заигранный там в 250 партий Я раза три уже, или по-моему Переодевал протекторы на нем и вот сейчас смотрю и снова хочется переодеть, потому что опять уже там карты прям слипаются пачками. Но вот обычные вот такие, ну, прозрачные просто пакетики, они, может быть, и стрёмно выглядят. А вот те, которые называются там это Ультра Про, по-моему, они вот такие... Мэйдэй Да, с плотным материалом, с непрозрачным задником таким, толстеньким, пластиковым. Вот у меня... В таких было одето зельеварение, самодельная эта сумеречная борьба Twilight Struggle. Что-то еще вот из начала времен, когда я начинал только увлекаться настолками, и они... Вот, Nexus Ops такие Да, да выглядят. Они вот, ну, практически, это как новенькие. И, и мне вот, ну, просто их и в руках держать приятно, и на столе. И они красивы вот за счет своих этих рубашек однотонных таких вот.
2: Не, все равно некрасиво. Ну вот... Это как будто у тебя куча резаного цветного картона просто. Вот такая стопка лежит, типа, для детского творчества
0: Ну, не знаю Нет,
2: Протекторы протектор, ну, это Протекторы это сразу не обменяя. про эстетику Протекторы это <къех> не <къех> Нет. про ну, Тогда, же, тогда найди там вот пульт с красивым держать.
0: рисунком На заднике, такие тоже есть Если тебе эти кажутся а картоном уже, да.
2: А это уже, знаешь А вот этот вопрос уже интересный Если посчитать, сколько стоит одеть Ну, какую-нибудь там средненькую игру В такие красивые протекторы И взвесить вот эти деньги ну, которые, то они, за них же, же, можно же купить очень другую дорогие Они очень нет-нет, за них можно купить просто
0: ну, В случае износа это еще одну самое, такую да. же
2: игру Да-да-да то
0: есть
2: На, са на самом деле, вот Миша Я это...
0: даже думал и о том Что вот на каком-то сайте Я находил и вот для генерала Чтобы закупить такие протекторы Где на рубашке флаги Единственное, я там что-то не собрал полный набор Там то ли Италии мне не хватало То ли Британии А так вот я смотрел в этом направлении А там протекторы со свастикой? Нет, там, там, скорее всего, вот это вот, знаешь, крест такой, это, э, вермахта, ну вот как, ну, черный как, крест. как, как да, на ютубе да, да. значок в правом нижнем углу, он же не забанен. Кто же его забанит, это же часть ютуба. Не понял, мальтийский
2: крест или какой? Ну, неважно, я надеюсь, все поняли знаешь, иначе мы сейчас
0: окажемся в неловкой ситуации с Мишей, как... В прошлом подкасте, когда Аганов там начал рассказывать про, Вельс... про Версальский договор, если бы игра не называлась 1919, -19, мы бы сразу и не сообразили, о чем идет речь. А, а понял, а да. Вот слушайте, а, подождите, про протектор. Юмора.
2: Смотрите, вот как предельным случаем покупания новой коробки вот да, там, от стороннего производителя, так предельным случаем протекторов является ламинирование карт. Что вообще, то говоря,
0: практикуешься. Но ну это уже вот совсем вы... от каких-то отклонений ты заговорил. Кажется.
2: Не,
1: не, у меня, у меня фин -кориш был, когда я в Финляндии жил, и он купился ламинатор, и не знаю, что, что с ним произошло, <с может быть там. Он решил ну, что-нибудь
0: заламинировать, да
1: ламинаторная вошь какая-нибудь ему укусила, там, или какой-то вирус вместе с ламинатором шел, он начал ламинировать все. То есть заламинировать... все игры. Да, он, он, он начал вот некоторые игры ламинировать просто пачкой. То есть там планшет для игрока, памятку игрока карты заламинировать. Ну, у него там все было. То есть обрезатель уголков, это какие-то вот
2: этот... И он набор... уголки у игр там тоже. У а а, ну,
1: ты, ну, ты ламинируешь, получается, типа, незакруглённый уголок. И там специальные ну, да, такие да, щипчики, да, они-то да. вот, уголок делают, скругляют. Я не могу. Так что тут зависит. У некоторых людей бывают такие
2: приступы. Нет, ну вы-то я... сами как к этому относитесь? Ну, я, в я принципе, уже понял, Вот к я
0: отрицательно отношусь. При... Вот протекторы я принимаю, но как бы это, ламинация это уже что-то... А почему? Я а заламинировал
1: почему? только планшеты игрока, э, поскольку он начал ламинировать все я такой, Миш, дай тоже что Я его, Я его Я заламинировал весь дом, заламинируй мне руку. Планшеты игроков из хаоса. И они у меня до сих пор заламинированы вот тем ламинатором. И через два дня после того, как я их заламинировал, я пошел играть с ребятами. И девочка опрокидывает на зламинированный планшет «Кока-колу». То есть тут,
0: и ты, такой, Ха! Ха! тут ты друга ты и похвалил. А я такой
1: «Опа!». А я пошел, постирал его, там, если по под струей воды подержал, ему пофиг, и нормально. Так бы я остался без, конечно, планшетика. А тут, вот как, как будто вот что-то внутри меня сказала «Заламинируй».
2: Ламинатный Ха. бог тебя просто да, да. поцеловал настольный, настольный настольный богосмодей да вот да это как... знаешь это это знаешь вот, вот как тот твой друг фин он может быть заламинировал вообще всю свою жизнь и может быть ни разу в жизни не не знаю там не ни пролил ни, там, там ни крошки, не уронил да 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 а ты ты заламинировал всего там одну единственную игру и то не целиком и сразу пригодилось да вот да это так называется что это именно себя
1: оправдал фортуна. а еще я заламинировал из, ну уже продал Seven Wonders Бавилон там вот эти гигантские карты. А это зачем? А не знаю, да еще раз говорил, начал ламинировать
0: все. Вот. Я подумал, шо, а что еще шо, хочу шо, Шел по лесу, смотрю ламинатор. Да. да. Я стал Дай ламинировать. Я да. Чем-нибудь заламинирую.
1: Так что, ну плюс на самом деле, я так вспоминаю, вот на кемпах были некоторые игры, которые вот видно, что они появились там в 2009-м до эпохи распространения протекторов и со всякими вот нестандартными размерами карты до того, как в России стали доступны вот эти вот ффгшные разных размеров, Майдеевские разных размеров, то есть когда в России были только протекторы Magic the Gathering Size и все, вот. Тогда люди ламинировали. Я вот к старые игры вспоминаю, забыл. Что-то, по-моему, называется
2: игра, где ты там эту, человеческую жизнь строишь. Да, прикольно. Карт. Забавная игра, да. Она, может быть, не очень хорошая, как игра, но процесс там забавный. Да, забавный. Ладно, забавно, слушайте, согласен. давайте дальше поедем. Вот смотрите, вот а, что делать с картами, в принципе, понятно. Дайте я, да, я совершу решений.
0: небольшой сброс Вот насчет, там, я буду ламинировать все карты, а как тогда быть с полями? Вот у нас есть тоже пример, когда... Вот, да. Когда я как распечат... Как раз хотел сказать, что делать с жетонами, планшетами и полями? Жетоны, Все. можно я выскажу свое предположение? Жетоны должны быть акриловыми, да, которые тоже не боятся ничего, кроме того, что их сжечь. А поле, соответственно, надо печатать, вот как правильно называется да. этот материал. На баннерной ткани, да, типа, да? да, да на рекламных вот этих поверхностях, на баннерной ткани. Ткань. Вот у нас есть же такой эклипс, на него тоже лей, что хочешь, ему ничего не будет. Вот, Ну, ножом только режь, наверное, боится.
2: Ну вот, ну, ну вот, слушайте, да. нет, а, ответ, ответ а, а это жетоны. Был. Давай. а вот
0: жетоны, акрилов, для жетонов акрилов, сейчас тоже люди придумали я, делать, акрилов, акрилов, нет, нет,
2: делать. нет, акрил это а материал, для жетонов, короче, нет, для нищих, вот
0: эти капсулы, хуже капсулы, только вот эта ржёная кап, фанера. Капсулы, которые у меня в ужасе Аркхема с Алиэкспресса, такие ну, прозрачные, нумизмат,
1: нумизмат, нумизматные, да, для монеток, да.
0: которые.
2: А вот теперь скажите, да, значит, вот, значит, вот, вот значит, мы достаем коробку с игрой. Там, значит, вот это поле на баннерной ткани, значит заламинированные эти значит, планшеты, все жетоны в этих пластиковых капсулах, а карты в ультра-про протекторах. Pro И какой тогда кайф от игры? Ты вообще к ней не прикоснешься, она под стеклом. Какой в этом вообще может
0: быть Ну, Миш, это, знаешь, очень дискуссионный вопрос, вот ты руками или головой играешь?
2: Нет, я прекрасно понимаю, что это дискуссионный вопрос Я и хочу начать дискуссию Потому что я получаю огромное удовольствие э, ну, вот, Держа в руках вот старые карты Погоди, да, давай мы такие... еще Мишу это. Я вижу, Фак... что в игру
0: много играли Это же кайф Давай еще мы Мишу послушаем У него свои ответы на вопросы были Что делать с полем и с жетонами и с карточками Ну, во-первых,
1: помимо всего, что было сказано Есть возможность локирования.
2: То есть есть как спреи лакировочные, так и лакировочные пленки. Давай вот сразу, прежде чем ты начал. Ты, вот, ты когда-нибудь держал в руках? Потому да, что я держал. Да. И как ты к этому? Нормально относишься?
1: Ну, зависит. Зависит сильно от игры. Во-первых, иногда, вот, например, тот же Pandemic Legacy, мне нравилось, что мне без разницы. Я играю в игру и понимаю, что она одноразовая. Я в нее поиграю, рву карты, да мне пофиг, я сейчас отыграю 12 месяцев и все выкину, скорее всего. Или там что-то оставлю себя в качестве сувенира там, любимых моих героев, а остальное все пойдет в мусорку. И не парюсь. А вот, например, есть игра, сейчас, как она называется по-русски, по-моему, Шарлатаны, Квакс.
0: Mm -hmm.
1: Квединбург. Да, Кведенбург. Я в нее, вот, у нас в клубе она есть, она была довольно популярная, особенно с допом. Там же жетоны уже убиты. Вот просто достаешь жетон, и ты. Вот это одна ягодка или три, может, уже ты не можешь прочитать. И тут понимаешь, что жетона надо было как-то спасать. Потом есть Игра престолов, есть э, Forbidden Stars. Тот же StarCraft. Да, Starcraft, да. да. Вот все эти все игры с жетоновой механикой, где жетоны, в принципе, они должны быть неотличимы друг от друга их тоже надо как-то спасать. По если ты часто
2: играешь. Нет, хорошо. А если их не надо обязательно спасать, если это просто какие-нибудь монетки? А, ну, ну тогда в чем проблема? То есть как если я
1: нет, не я видел самое страшное, что я видел в своей жизни, это барабанная дробь. Заламинированные жетоны. Тихо, тихо, тихо. Еще рано.
0: Карты, заламинированное, денег,
1: денег из Павлограда.
0: Серьезно? Вот это слушай, только скажи, что это не тот друг Фин, который нет, нет, оба до такого, даже не который у него мания просто была, а тут, видимо, это кто-то сознательно сделал, да? Тут реально. Я это, это в России на игротеке в году 2010
1: Я это увидел, и мне стало не по себе. Типа, ребят, зачем? Потому что у меня, например, часть этих денег... У меня тоже был этот Power Grid первое издание. У меня часть этих денег собака приятеля съела, потому что он их уронил, собака бегала по дому, увидела, что что-то упало со стола и сожрала там пару
2: банков. А были бы заламинированы и не так бы
0: пострадали. Наоборот, собака, собака бы да. пострадала,
2: конечно, она порвала вот. бы себе там какие-нибудь все эти оболочки. То есть настолько оболочки.
1: бесполезный элемент, у тебя этих денег хватает, они сделаны на какой-то папиросной бумаге, как вот на принтере напечатаны, ну да, да, абсолютно да. отвратно.
2: И тут я вижу, что кто-то их залобирил. Вот это не, было ну, для меня. Не, ну как э, бы в защиту открыто. этих людей сказать, деньги там реально погано, их, мне кажется, только ленивый не попинало, И никто не понимает, почему они сделаны так, а, ну там не по человечески. Ну, когда они заламинированы, лучше они не выглядят.
0: Зато как приятно их, может быть, тасовать. Зачем их тасовать, это деньги? Зачем, да. Ты как бы часто купюры тасуешь из кошелька? Ну, так как ни разу еще не ламинировал, ответить не могу на этот вопрос. Вот, короче, возьми 50 рублей и заламинируй. Почувствуй и... себя фином. Нет, это как раз деньги
1: ламинировали в России. Фин до этого не додумался. Фин просто ламинировал все, что не влезает в протекторы. А вот деньги из Grid это все-таки российское изобретение. Давайте не будем, так сказать, приезжать нашу
2: смекалочку. Голь на выдумки хитра. Вот. Слушайте, тогда вот тогда давайте вот, ну, следующий вопрос. Мы что-то немножко отъехали от темы органайзеров, а я вот очень такой вопрос хотел задать, который меня очень интересует. Я вам честно скажу, мне вот, ну, сама идея органайзеров мне вообще безумно нравится. Но на мой, э, так сказать, придирчивый вкус, все органайзеры, которые продаются за деньги, плохие. Абсолютно все. Ни, э, нет в мире ни одного хорошего органайзера, который сразу не лежит в коробке. Что я имею в виду? А органайзеры в основном делаются из следующих материалов, ну, то есть ну вот те, что фабричные, да, это вот эта вот женая фанера, ну там как разных марок, которую я вообще считаю абсолютным ну, каким-то
0: преступлением
2: просто против человечности, потому что, во-первых, это просто уродливо, потому что это она мерзительная, потому выглядит. что она не
0: заламинирована
2: Нет, а там, кстати, даже есть ЛДСП, ну такой, и как по-другому это называется, то есть он типа типа ламинированный, сверху гладкий такой материал. Нет, нет, он именно ламинированный, там такая пленка специальная, как сверху клеится. Но, в общем, это не важно. В общем, все фанерные органайзеры – это просто презираемый мною жанр. Производители этих органайзеров, на мой взгляд, это просто жадные барыги, которые наживаются на человеческой безвкусице, и нет никакого оправдания их существованию. И еще они, и, и еще они плюсы весят просто ну, ну какие-то совершенно нечеловеческие килограммы там если
0: чтобы среднестатистический настольщик мог подкачаться немного перебираясь ну с раз... мет посреди да, раз... разве
2: что разве что да то есть сколько весит фанерная коробка которая продается за реальные деньги для вот ну в России для настольного ужаса Аркхама я даже не могу себе вообразить ну, примерно столько же чем сама игра на...
0: настольного ужаса Аркхама и стоит наверное да, тоже да, да, примерно возможно. столько же да Значит,
2: следующий вариант, который в России продается за деньги, это вот эти классные мыльницы, которые придумали Mipple House. Они всем хороши, они ну, вполне пристойно выглядят. Я предпочел бы, правда, не серый цвет пластика, а красивый черный, но как бы это, это что называется вкусовщина. Но у них Покрась. есть... Аз Покрась! Ну, ай, камон. Куашью. Но как бы у них есть такой минус Вот я сталкивался со многими играми, которые хотел в эти самые органайзеры упаковать Они невместительные То есть они сжирают очень много пространства коробки И очень часто получается так, что ты Ну вот, например, вот, вот Третий ужас Аркхама, который очень хорошо покоится вот в эти коробочки Ты не можешь его в них упаковать Потому что они уже не умещаются в коробку То есть... Как бы за изобретение ставлю 5, но по предмету, к сожалению, неут. Поэтому я вот купил первую партию во время кампании. Докупать я их, скорее всего, не стану, потому что оказались не слишком практичным э, ну, изобретением. Я подожду, пока они придумают дизайн получше. И, наконец, ну вот, э, третий вариант. Это различные самопальные варианты. В основном используется ну, пенокартон. Или я, например, придумал использовать обычный серый картон. Такой, как называется, пивной картон. Э, это типа... Ну, типа, неплохо, но выглядит, опять же. Это, наверное, даже даже еще хуже выглядит, чем, э, чем резанная фанера. Но зато они легкие. Их можно, извините, ламинировать тоже. Да, и, во-первых, можно заламинировать. Его можно покрасить, кстати, в отличие от, от фанерного там органайзера. Его можно покрасить. Э, вот Вот что вы скажете про органайзеры из разных материалов, и какие вам нравятся. Какие Короче, нравятся. я
0: хочу, можно, начну я. Я про расскажу вот историю про игру Nexus Ops. Вот, когда я ее купил, то практически первым делом я выкинул из коробки какие-то непонятные картонки, которые там лежали. Они ни к чему не подходили. И я не понял это, зачем они там были. Мне показалось, что это ошибочно это. Обрубки какие-то положили вот на фабрике. Потом каким-то образом... Через там, лет пять, наверное, уже со Stone Age или с какой-то другой игрой я понял, что это такой вот зачаточный органайзер, это две такие картонные ну вот широкие полоски с прорезами, которые друг в друга вот так крест-накрест вставлялись, вкладывались в коробку, ну и вот все пространство коробки на четыре части делили таким образом. Когда я это понял, это вот для меня было такое открытие, что типа а что так можно было вообще делать? Ну, и, ну это действительно удобно с той точки зрения, как вот Миша рассказывал про StarCraft, где в этом гробу вот все смешалось, там и люди, и зерги, и так далее. Вот, конечно, в отдельных ячейках все хранить удобнее и доставать удобнее. И... А в целом, я вот согласен, Миш, со всем, что ты сказал, мне тоже не нравится вот эта фанера, потому что она не, не очень красиво выглядит, она тяжелая, и что для меня самое принципиальное, мне все время кажется, что она испортит компоненты, потому что она такая шершавенькая, и вот там жетончики могут отцарапаться или там у, у карт эта бока или рубашка помнется, и они станут крапленными. Мне э, нравится пластик, который делает Maple House. Я его использовал в немногих играх, и мне, слава богу, везде подошло. И пенокартон я что-то пытался сам, но мне показалось это сложным, потому что нужно прям вот подгонять, подгонять под конкретную игру. Но в целом идею органайзеров я приветствую. И тут самое лучшее, это, конечно, те, что делает Days of Wonder, когда у них вот под все компоненты все предусмотрено, вот в, там кубичек куда-нибудь ты отдельно положишь, карты отдельно, и в протекторах они там влазят. И очень плохо, что делает FFG, когда у тебя просто картонная вкладка, и в ней что-то болтается внутри коробки. Поэтому идею органайзеров я приветствую, вот Mipple House мне нравится. И я надеюсь, они в будущем какие-то вот новые варианты, комбинации, может быть, модульные, когда ты покупаешь, ну, и внутри там сам можешь как-то отсеки немножечко расширять, там, сужать, двигать так, как надо тебе».
2: А я вот, знаешь, наоборот хочу, чтобы они... Ну, может быть, когда их бизнес там разовьется, чтобы они начали делать вот просто сразу цельный органайзер под игру.
0: А, прям конкретно, да? Отдель, вот это, это вот пинц, для неё.
2: Да, ужас арком третьей редакции. Пинц просто берешь такую штуку. Вот как, как вот ты упомянул, эти Days of Wonders... Days of wonders классные вот эти э, вставки. Я понимаю, что сейчас это невозможно, потому что это надо там типа пресс-формы делать на каждую отдельную игру, но я же могу помечтать...
1: Нет, ну Такое есть, я на UKM Game Expo видел компанию, ты просто подходил, называл игру, у них там были готовы комплекты вот таких примерно форм. То есть это есть, но как бы это сказать, можно искать предел и можно его достигнуть по оптимизации хранения в рамках коробки, то есть чтобы у тебя все входило в коробку, не было пустого места, но при этом каждый компонент лежал там где надо можно этим увлечься, это, как уже сказал, особая спецолимпиада, чтобы ты полностью оптимизировал место в коробке, чтобы у тебя ни один жетончик не болтался, и все это доставалось в среднем за 4,32 секунды, можно даже устраивать чемпионаты, за сколько ты сделаешь раскладку уже с Аркхама, но в этом мы теряем самое главное, а именно игру, я помню свое начало увлечения Вот этой оптимизации а потом я понимал, что я оптимизировал Descent Но в Descent я уже не играю год Да, он теперь идеально хранится И он весь по органайзерам Но я в него не играю больше Надо бы его продавать Вот я вот оптимизировал его хранение И его продал Оптимизировать стоит только те игры Которые ты реально очень часто достаешь И очень часто играешь Вот что я бы Какой вариант я бы предположил и какой да, нет, это, не
2: да нет, это ради Бога, тут мне кажется все разберутся в том, что им надо оптимизировать Мне, мне интересно, как ты любишь это делать, какие ты применяешь это зависит, для этого материалы
1: Какой-нибудь э, Game of Thrones я просто по зиплокам раскидал, и мне это абсолютно достаточно То же самое я сделал в, клуб, в клубе Stapestry как-то вот, например, Brass имеет идеальный органайзер уже вложенный там ничего вообще не надо и в протекторах в любых все идеально влезает, в том числе все есть, все хорошо. Опять же по зиплокам раскидал. Я не зи-блок сп... для меня это что-то вроде э, такой идеального сечения. Если то, что ты предлагаешь, дорогой производитель органайзеров, действительно настолько лучше, чем зиплоки, я готов рассмотреть на твою продукцию. Если, по сути, те же самые зиплоки, но в виде мыльниц, ну, мне, в принципе, без разницы, что так у меня колода в зиплоке, так у меня колода в коробочке. Как бы никакого дополнительного ускорения раскладки или
2: эффекта эстетичности, с моей точки зрения, не добавит. Не, из коробочки быстрее доставать, чем если плохо. Ты что, значительно. Его ну, так да, раз перевернула, вот и у тебя как бы да. это... Ну, колода сразу в руке. Хорошо, хорошо. Вот опять же, есть
1: игры, где у тебя тот же аркхам. у тебя этих колод до хрена. Да. Там, да. Там это актуально. В Брасе у тебя колода одна.
2: А, ну тут да, согласен. Тут, наверное, эта коробочка
1: не нужна. Потом... Когда ты идешь уже в какие-то игры, где колод просто дохренища, там никакие коробочки не нужны. Тот же Доминион, он идет в сложенным треем, у тебя все нормально раскидано, и тебе никаких безумств делать не надо. А товарищи, которые фанаты Доминиона искупили все допчики, они просто хранят все в одной коробке, у них самодельный трей просто с разделителями. Разделитель
0: достал, все. Поддержку зиплоков могу сказать, что вот у меня генерал, это семь вот 6 колод, каждая в отдельном пакетике, и еще седьмой, где все вот эти фишечки свалены. Вот, вот и все.
1: Плюс с хорошей модой стало среди издателей класть zip-блоки в коробку. Почти, не знаю, в двух играх из трех, что я видел, они уже положены.
2: Нет, это правда, да, это правда.
1: Поэтому хранение, я думаю, это актуально только для суперигр. Вот, например, для Эклипса того же самого. Для пуэрто рика для всяких Твилайтов Для... даже не знаю Серп я вот свой любимый храню в, в предложенных стегмайером коробочках для ресурсов И в зиплоках абсолютно достаточно Но я правда тематически разложил Типа колоды у меня в одной коробочке из дополнений Там фишечки у меня все в другой коробочке из дополнений Все остальное в базовой коробке То есть я хоп достал колоды, раскидал хопа из другой коробки достал фишечки, раскидал. Ну и дальше открыл большую коробку, поле и все прочее. Поэтому, если вам реально вот доставляет удовольствие срезать углы и сэкономить 0,8 секунды вашей жизни, и вы получаете это удовольствие, да, это хорошая спецолимпиада, смотрите, оптимизируйте. Но лично для себя я установил зиплоковую золотую средину и от нее и отталкиваюсь. И я, честно говоря, не помню, у меня по просто не осталось игр, которые там были игры, да, вот типа того же самого Eclipse, э DeScent, -э которые требовали серьезно, огромного аркэм, где вот дохрена разных типов StarCraft, они требовали серьезной оптимизации. Вот прям серьезнейшие. Надо было подбирать органайзеры. Я помню, вот э -э мне даже. Тут у, у меня даже как-то раз на день рождения подари, получил подарок в виде кучи органайзеров строительных. Потому что знали, что я очень этим вопросом озадачен. У меня была даже манера... Например, Сплендер я до сих пор храню в органайзере пластиком, который я купил. Потому что Splendor какой-то идиотский инлей, с моей точки зрения. Абсолютно непропорционально большая коробка с кучей воздуха. Я купил органайзер и запихал туда сплендер и допчик. И он у меня просто в пластике лежит. И то, что это сплендер, выдает картинка с правил, которые туда тоже сверху положат. Ну, это, по-моему, единственная игра, которую у себя сейчас составил и которая вот как-то претерпела серьезные изменения. А остальные, да, я не особо по этому поводу поудумаюсь. Ну и плюс вот нам... Мех vs миниус, Это пример, как все сделано идеально Там самый лучший органайзер на свете да, Ну и все лучшие компоненты на свете Я рекомендую хотя бы посмотреть э, В Game Geek или в интернете Как это выглядит Вот хотите узнать, как выглядит по-настоящему Крутой органайзер для игры с большим количеством компонентов Гуглите Мехс vs Minions Мехи против миньонов Это Пока это э, вершина Которую я не видел, чтобы кто-то достиг и стоило это все столько же, сколько ну, меньше, чем тапестри. Ну, слушай,
2: ну, слушай, об этом все говорили, потому что Лол может себе позволить сделать такую промоигру, Они на этом явно не да, зарабатывали, да, мы, они ну, сделали мы, мы это как это мерч. да. да, да, да. Можно, Слушайте, и... ну давайте под занавес. А как хранить, собственно, ну сами игры целиком? Как вы храните свои коллекции? Шкаф на боку. Э, в смысле на боку, на, э, ну, на узкой стороне, как, как книги да, в шкафу, да, вот, так, да, 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 так называем да. вертикально. Именно так. А почему ты специально уточнил, что нужно именно на боку? А почему вот
1: Потому что доставать и, удобно достаточно. А удобно доставать, Б нет весовой нагрузки от некоторых игр на тех, кто ниже. Окей. Потому что у меня одна коробочка раз, разочек продавилась, когда у меня еще не было оптимизировано хранилище, и я был в самом зачатке хобби, я просто их так пирамидкой складывал, и у меня нижняя она. И
0: ты такой блин, какая печаль! Там продавилась, как теперь жить? Э, ну да, я что только начинал. Это сейчас у меня игры, которые
1: часто играются, там все углы затерты до белизны. И мне на это как-то ну, что? Это знак для меня, что игра часто играет. Значит, хорошо. А избыток игр. А я Ну я ж переезжаю постоянно. Я что-то подарил, что-то в клубе оставляю, типа, ребята. Будет светлая память обо мне Что-то продаю Единственное, что со мной прям путешествует ну, ну да, ну серп тот же самый Puerto Rico То есть я не anniversary edition, а меня жаба Немножко душит продавать Но я думаю, они скоро когда-нибудь когда Найдут своего покупателя Или нового обладателя А так коллекция не расширяется Я в связи с тем, что реально жизнь как-то пошла так Что я переезжаю по несколько раз в год Я завязал С ростом коллекции она зафиксировалась где-то на, не знаю, 20 играх
0: и все. Ну что, я могу только подтвердить действительно, ну, самое лучшее говорят, это икеевский шкаф этот галакс, да, который бывает там 1 на 2 ячейки и, там до 5 на 5 или 6 на 6 но вот сам я таким не пользовался, поэтому могу только другой вот икеевский шкаф похожий порекомендовать, где снизу есть выдвижные ящики Хранить игры действительно удобнее всего, вот когда они, как книги, вот так вот стоят. Единственное. Не все органайзеры к этому приспособлены. Вот, например, пресловутая Нормандия, вот эта карточная, вот когда я ее ставлю на Папа, там внутри жетончики все перемешиваются. Как раз я думаю о том, чтобы выкинуть встроенный инлей, он очень хороший, но там не помещаются карты в протекторах, и положить туда какие-нибудь вот эти э, пластиковые органайзеры, которые делают наши ребята. Вопрос... Хранение маленьких, допустим, коробок на такой полке, он вот не очень удобно, их приходится рассовывать где-то по верхушкам или складывать вот в большие еще ящики. Но ну, и, и, и в принципе это вот самая такая, наверное, одна из, не знаю, как сказать, замалчиваемых что ли проблем, что маленькие коробочки, она в полке занимает очень много пространства. Если ты ее кладешь, вот и за ней там остается пустота, 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 которая... Не занимается ничем Вот все, что хотел сказать
2: Раз мы, э, Не, подожди, пожалуйста, расскажи про свое опыт Хранения игр в гараже
0: А, ну это просто вот Если вы... Это просто берешь и хранишь да, В гараже я, я, Если вы, например, вот у вас игры не помещаются В квартире, значит вам нужно их куда-то девать еще, а если вы не способны продавать их десятками и сотнями, вот как Миша только что рассказывал, то очевидно, вам придется найти место ну какое-то другое для их хранения, есть у вас там другая квартира, хорошо, можете хранить их там, есть там сарай, храните в сарае, есть гараж, ну, храните в, ну, в сарае, на самом деле, и в гараже, там надо, чтобы был какой-нибудь хороший, тепленький, отапливаемый желательно, потому что иначе на морозе у вас может все попортиться и будет очень неприятно потом.
2: Раз мы заговорили про Икею, я тоже поделюсь своим опытом хранения настолок в икеевском шкафу, только я использую не калакс, а книжный шкаф под названием Billy. Мне, в общем, у них есть серия сейчас с более глубоким шкафом, по-моему, он 40, 40 что ли, сантиметров или 44 см, что-то такое. Этот шкаф удобен тем, что разделен на две секции, верхняя под стеклом, а нижняя за закрытыми дверями, так сказать, хранится. Вот в нем, собственно, я храню книги, а в нижней части, которая закрыта вот этими шторками да, наглухо, там я храню настолки. Это помогает, в общем, никому их не видеть, кому, э, так сказать, кому не надо. Но, э, в общем, есть один, короче, нюанс у этого шкафа. То есть, у него очень удачная глубина, в него хорошо влезают, в общем, коробки практически любого размера, но вот э, нижнее пространство делится на три части нет возможности поделить его например на две если вы того хотите только на три части так вот невозможно его поделить на три части таким образом чтобы в нем э, ну, вертикально хранилось три коробки формата ticket to write. вот эти вот самые такие распространенные квадратные картонные коробки причем ну как бы чисто теоретически такая возможность есть и по высоте бы туда эти три коробки они туда бы влезли но вот полки там как бы, так сказать, ну, дискретно располагают только на двух определенных уровнях, и вот эти два уровня, вот их невозможно поставить таким образом, чтобы туда влезало три коробки вертикально. Вот это не слишком удобно. У меня тоже на двух полках у меня коробки стоят как книги, а на третьей полке они сложены горизонтально. Ну, я как бы извлекаю, правда, из этого пользу, и, и вот на, на этой третьей полке храню все эти огромные коробки, типа там Клаустрофобия, этот, гр... этот ее грабину, этот, как его, Иниш тоже со своим этим гробом, эти лошадиные Water Depot, ну, в общем, всякое такое э, большое, вот, но в целом шкаф Билли э, с такой, ну, с глубокой, как бы в, ну, вот, в глубокой своей конфигурации тоже я могу вполне отрекомендовать, если у вас много настолок, у вас еще и верхняя часть этого шкафа будет его можно купить как с дверями, так и без дверей Замечательная реклама шкафов Да, в Икее вы можете
0: просто на любую коллекцию найти
2: Нет, просто дело в том, что на самом деле Хранить настолки в шкафах Икеи это прям тренд Если западных ютубщиков посмотреть У каждого, да, да, да там не то, что у каждого второго У двух из трех за спиной икеевские шкафы Потому что действительно они вот таким чудесным образом вот спроектированы Что в них настолки вылезают ну просто как родные Прям вот как карты в эти самые... в органайзер от Days of Wonder. Прям вот раз, и они прям вот как бы на своем месте. Вас понял. Буду иметь в виду. Когда-нибудь тоже <с буду что-нибудь обставлять ики. Да, да. Ты когда-нибудь, ну, все-таки обзаведешься постоянным гнездом. Да. И, и угнездю... вспомнишь про этот У... подкаст. Угнездю его
0: кей обязательно. Так, ну, уважаемые друзья, мы уже перевалили за полтора часа. Я предлагаю подумать и о тех, кто будет слушать этот подкаст, и о тех, кто будет его монтировать. Поэтому давайте это как-то будем закругляться.
2: Да, прекрасная идея. Мне кажется, мы прекрасно поболтали сегодня. Ну да, давайте прощаться. Играйте только в хорошие игры. Пользуйтесь только хорошими органайзерами. И будьте счастливы. Ну и про людей не забывайте Игры,
0: они не про игры, они про людей И не кладите коробку Одна на другую Обязательно в итоге продавит.
2: И не ламинируйте э, игровые поля
0: Да, и ламинатор обходите
2: стороной Не ламинируйте деньги из евросети Ой, Из энергосети, простите, пожалуйста
0: Ой, ладно Всем пока, давайте До новых встреч